0: Meine lieben Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen wieder live und in Farbe. Zusammen sind wir heute wieder im Studio angekommen. Ich bin zurück aus Portugal, du bist aus deinem Umzugsstress jetzt wieder auch im Studio in der neuen Wohnung gewesen, jetzt vor kurzem noch. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir zusammen wieder hier sind. Ganz kurz für euch, bevor die Folge, wie gewohnt natürlich, losgeht, die Bitte Abonniert doch gerne jetzt sofort diesen Podcast-Kanal, egal wo ihr ihn hört. Ähm, hinterlasst eine kleine Bewertung oder ein paar Sterne. Das hilft uns sehr, das ist so ein bisschen eine Währung in dem Game. Und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt und äh, ihr habt vielleicht ja, noch kein Abo bei Instagram abgeschlossen, dann schließt doch jetzt bei Spotify ab, zum Beispiel. Das wäre toll. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Dudes vor mir, der unfassbar charmante Niklas von Leipzig. Erstrahlt, mein Name ist David Martin und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Abo bei Instagram klingt so ein bisschen so, als ähm, als wenn so ein. So ein Vater, der es nicht so richtig weiß, irgendwie sagte, hier oh, muss ich so ein Abo abschließen. Aber das ist umsonst alles. Das kann ja gar nicht sein. Nichts ist umsonst im Leben. Sohn, nichts im Leben ist umsonst. Das stimmt, da
0: Wenn etwas umsonst ist, sagt man ja, dass man selbst und die Daten das Produkt sein, Das heißt, wenn du irgendwas umsonst abschließen kannst, dann sammelt man im Hintergrund deine Daten. Und Abo selber, das Wort ist sehr, sehr stigmatisiert mit dieser Abo-Falle dass man da irgendwas, irgendwas abschließen muss woraus man nicht mehr kommt also in diesem
1: Podcast hier wisst ihr wir können euch beruhigen wir sind alle zusammenprodukte wir sind alle ein kleines Zahnrad in diesem großen System und wir lassen uns alle gemeinsam ausnehmen und verarschen wenn schon wenn schon wenn wir schon untergehen dann alle zusammen
0: ja das ist ja das. Äh, auf dem Weg hier ins Studio hast du mir jetzt gerade erzählt ich muss kurz darauf ähm, zu sprechen kommen äh, hättest du jemanden mit in den Abgrund gezogen ja also du bist ähm, natürlich Mann von Welt und weißt auf jeden Fall umweltbewusst zu reisen und so ja. hast du es bevorzugt, ein Elektrofahrrad von deiner Wohnung hier ins Studio zu, zu nehmen. Zu klauen, genau, richtig. <lacht> okay, ja. also Es ist
1: halt auch sehr kostengünstig dann einfach. Also ich bin ja nicht nur umwelttechnisch ganz weit vorne, so also auch ein, Spar-, ein Sparfuchs. Genau, stimmt. Ja. Und
0: äh, mit diesem Fahrrad bist du dann durch die äh, Straßen des Großstadtdschungels in Köln geheizt mhm. und hast, hast wen Beine über den Haufen gefahren. Ich habe
1: fast Christoph Mirie Herbst über den Haufen
0: gefahren. Ähm, was also, schade gewesen wäre, weil den finde ich ziemlich gut. <lacht> Aber es ist ein, klein, ein kleiner kleiner Stolz in deiner Stimme fast schon. so. Ja, ja ich hätte den Beine über den Haufen gefahren. Wie so eine Jagdtrophäe, die du dir an die Wand hängst und denkst, Mensch, Christoph Miriam Herbst habe ich letztens angefahren. Wie, wie, weiß nicht, irgendeine eine Mutti aus dem Dorf, die sagt, du, ich habe letztens äh, eine hab ich bei der Metzgerei getroffen und die hat gesagt, dass die dass die ein, ein HP Kerkeling hat gesehen gell? und dann hat sie da neben dem Auto geparkt und dann hat sie eine Katschen mit der Autotür hineingehauen. In sein BMW. Ja, genau. An Harpe Kerkeling, sein Auto. Ja, genau, Glaubst du genau. Und Glaubst vor du's? allen Dingen
1: diese, diese Straftat, über die gerade einmal erzählt wird, das eigentlich, ist eigentlich völlig scheißegal, weil Leute sagen, ganz kurz, wirklich, das war das Auto von Harpe Kerkeling? Das gibt es ja gar nicht. Ja, genau. Das ja Wo hat der denn geparkt? Was hat der denn der für ein Auto?
0: Ja, war es wenigstens eine gute Delle? Ja. Habt ihr jetzt wenigstens Nummern ausgetauscht? Weil da das wäre vielleicht der Move, um mit Harpe Kerkeling in Kontakt zu kommen. Da habe ich ja Woche wieder irgendein Video bei Facebook gesehen.
1: Ja, ich war bei Facebook unterwegs. Okay, Dad. Okay, Dad. <lacht> und zwar von, Ah oh, welche Band war das denn? Da hat auch irgendein Typ bei dem Konzert den Gitarristen von irgendeiner sehr bekannten Metal-Band also von der Bühne getackelt. Es ist ja auch schon öfter mal passiert, dass bei so Konzerten irgendwelche Leute auf die Bühne rennen und dann einfach einen von den... Achso, ein Fan dann, kommt auf die Bühne genau. und der
0: wurde getackelt?
1: Nee, nee, und der tackelt einen von den Musikern um. Den okay. Gitarristen von der Band. Das, den Trend habe ich noch nicht äh, mitbekommen. Das ist schon öfter mal passiert, wo ich mir immer denke, Moment, sind das irgendwelche Leute, die, die diese Band hassen und die dann sich extra ein Ticket kaufen, um da hinzukommen, um zu sagen, boah, die gehe ich auf die Bühne und dann und ich schlag den so ins Gesicht. Oder sind das irgendwelche einfach verrückten Fans, die sagen, ich möchte den mal berühren und den mal und das ist halt die einzige Möglichkeit und wenn ich ihm dabei alle Schneidezähne entferne.
0: Ha, that's it. Bei der liebenvollen Berührung und bei dem Plan der liebenvollen Berührung entwickeln die einfach eine so hohe Geschwindigkeit, dass sie abrupt vor Liebe nicht mehr abbremsen können. Yeah, das ist und dann so. sagen sie: "Pass mal auf, ich liebe dich so sehr, ich brauche jetzt den Ellbogen. Ich brauche dein dein Wangenknochen, brauche ich in meinem Ellbogen. Nur dann weiß ich, dass wir, dass wir klicken." Ja, und soll ich jetzt nach fünf Jahren noch
1: sagen, siehst du den Zahn, der hier immer noch recht entzündet in meinem Ellenbogen steckt? Der ist von Machine Gun Kelly. Geil. er war so süß. Äh, apropos liebevolle Berührung, ähm, es ist heute Dudes Folge 69 und uns hat jemand geschrieben, ob es heute eine Special-Folge geben würde. Weil es ja, <lacht> hello, 69. Hello, you got me? 69, it's something with, um, sexual...
0: Diesen Ausschnitt werden wir auf Instagram posten, äh, weil Niklas gerade unfassbar männlich wieder versucht, Dinge des Alltags zu erklären. Sex! <lacht> es hat, Entschuldigung, ganz kurz, es hat keine fünf Minuten gedauert. <lacht> okay, and here
1: we are. Es ist Folge 69. Es kommt nicht von mir, es hat uns jemand geschrieben, weil, so, ob es eine Special-Folge wird. Nein, ich möchte an dieser Stelle sagen, ich habe es jetzt natürlich so ein bisschen ins... Habe ich natürlich das ein bisschen ins Rollen gebracht jetzt hier? Ja, die Erwartungshaltung ist jetzt gigantisch. Okay. Und Stellung 69? Ja, also ist all... ein Ding oder nicht?
0: Oh, nee, ich mag es nicht. So eine Frage.
1: Hast, du das, hast du diese Sexualpraktik in deinem Leben schon mal durchgeführt? <lacht> Komm mir nichts so an. Die Leute können dein Gesicht
0: nicht sehen. Mach wenigstens ein paar peinlich berührte Geräusche. Nee, die hast du gerade gemacht. Also, ah, nein! Ähm, ähm, doch, also es gibt ja viele verschiedene Folgen, ähm, die wir auch schon über Sexualpraktiken und Stellungen gesprochen haben. Ich glaube, um meine Lieblingsstellung ausfindig zu machen, würde ich den ZuhörerInnen empfehlen, einfach die alten Folgen nochmal durchzuhören. Nee, nee,
1: nee, es geht ja gar nicht um deine Lieblingssexstellung, sondern einfach nur, ob du die Stellung 69 primär, für alle Leute, die nicht wissen, was die Stellung 69 ist, vielleicht müssen wir es nochmal kurz erzählen. Geh draußen, hab Sex, komm schon. Ähm... Das ist, wenn, also, sagen ich wir mal, jetzt wird jetzt, jetzt wird's mal gucken, wie gut ich das erklären kann. Also, eine Person liegt unten. Ähm, auf dem Rücken. Auf dem Rücken. Ist jetzt ein bisschen, es ist völlig egal, ob es Männlein, Weiblein, Weiblein, Weiblein oder Männlein, Männlein sind. Die Stellung 69 funktioniert. Und die eine Person liegt. Ein mit Erfolgsgarant.
0: Dem, die 69 funktioniert.
1: Die eine Person liegt mit dem Kopf, gen Norden. Und die andere Person legt sich mit dem Bauch auf die andere Person, mit dem Kopf gehen süden und kann so mit dem Mund den Genitalbereich der anderen Person liebkosen. Und die andere Person, die auf der anderen Person liegt oder unter der anderen Person, kann das Gleiche gleichzeitig auch tun. Das heißt eine klassische Double Penetration. Um, ja, ja ich ja. glaube, das ist auch was anderes. ne Ja, das ist was anderes. Okay. Auf jeden Fall, ähm, genau, das ist die Stellung 69, heute ist Folge 69, also ähm, ich kann ganz ehrlich sagen, nachdem ich die Nachricht gelesen habe und dann mir auch kurz Gedanken gemacht habe, hm, Stellung 69 ähm, ist absolut nicht
0: nicht mein nicht mein Fall. Nee? Nee. Es liegt wahrscheinlich an deiner Körpergröße, dass es einfach anatomisch schwierig wird, an beiden Enden perfekt an der gleichen Stelle rauszukommen. sehr ist ja wie ein Tunnelgraber. Das ist auch so ein Ding. Jetzt Tunnelgräber, jetzt, jetzt ja? kommen wir Jetzt kommen wir von 69 zur architektonischen Erbauung von Tunneln. Mhm. Du hast einen Berg und du hast auf der einen Seite das Team 1 und auf der anderen Seite Team 2 und die bohren gleichzeitig in die gleiche Richtung und kommen dann an der gleichen Stelle im Berg raus, um sich dort zu, zu treffen.
1: Das ist in diesem sexuellen Kontext eine sau schwierige Metapher, dass du in mich reinbohrst, bis du in der Mitte wieder rauskommst. Aber sieh mich als dein Fels in der Brandung.
0: Und wer bin ich in dem Ganzen? Ich bin der Tunnel. Der Tunnel Weiß ist ja in mir Der Bauherr. Okay, alles klar. <lacht> und ähm, diese zwei Teams müssen sich ja in der Mitte treffen, um den Tunnel miteinander zu schließen. Ja. Ne? Und so kann man jetzt auch die 69, die Stellung, ähm, als solches sehen, dass die Leute, ob sie nun gehen Norden, Süden, Westen oder Osten liegen, mhm. müssen sich ja auch mit den Genital- und Körperteilen treffen. Ja. Ja, ich könnte es mir bei dir schwierig vorstellen. Das ist
1: schwierig. Aber mir liebkost man höchstens meinen Bauchnabel. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Stelle 69 nicht nur eine Sexualpraktik ist, sondern auch die ähm, perfekte Art und Weise, um herauszufinden, ob dein Gegenüber dein perfekter Partner Partnerin ist. Wenn das nämlich passt, dann ist es ein Match. Ich habe aber, glaube ich, einfach, ich glaube für diese also für diese Sexualpraktik, da passiert mir zu viel. Ich bin ja ein sehr, also mein Hirn funktioniert ja sehr geradspurig. Das heißt, ich müsste ja mit meinem eigenen Mund versuchen, die andere Person zu befriedigen, während ich gleichzeitig befriedigt werde. Das ist für mich eine ungefähr dieselbe Überforderung, als müsste ich jonglieren mit den Händen und gleichzeitig mit dem rechten Fuß einen Ball hochhalten.
0: Ja, oder Einrad fahren oder sowas.
1: Ich kann witzigerweise nichts von diesen Sachen überhaupt auch solo, also
0: ich habe gerade, während du die Folge 69 angesprochen hast, die ganze Zeit versucht herauszufinden. Und es ist aber relativ einfach und schnell zu erklären, ähm, ob die 69 eine Primzahl ist. Das finde ich ja mal interessant. But it's not. Darüber hast du nachgedacht? Ja. Während ich versucht
1: habe, mit dir ein Gespräch über Sex zu führen, hast du an Primzahlen gedacht?
0: Ja, ich habe letztens nochmal irgendwie jemanden über Primzahlen sprechen hören. Und ich dachte mir gedacht, Mensch, das ist doch Primzahlen aus der Schule. Wer erinnert sich dann noch? Like, wer es noch kennt. <lacht> Natürlich.
1: Primzahlen sind Primzahlen. Primzahlen, die mit sich selbst ähm, und durch eins. Genau. Okay. Und ist die 69 jetzt eine Primzahl?
0: Nein, wie gesagt, ist sie nicht. Okay. Ja, das hm. hat mich auf jeden Fall jetzt beeindruckt. mich ähm, jetzt krass abgeturnt. Ich möchte jetzt keinen Sex mehr haben. Aber das kannst du auf jeden Fall immer dein Gegenüber fragen, ob die 69 eine Primzahl ist. Anhand dessen kannst du herausfinden, ob die Person über 18 ist. das ist Und danach,
1: wenn dann noch die 69 funktioniert, dann it's, it's a match. David, kleiner Eisbrecher übrigens noch an dieser Stelle, um jetzt nicht zu sehr... Ein ein kleiner Eisberg. Ja,
0: Moneyboy. Money Boy. Referenz. Weißt du, ja... Nee, Leute, die Moneyboy kennen und das legendäre Drogen-Interview mit Moneyboy. Ähm, Bei ähm, Joyce.
1: Joyce äh, Joy, hieß es Joyce? Ja, <lacht> Joyce,
0: genau. Ja, 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 ein okay. kleiner also,
1: kleine Eisbrecher zu Beginn äh, von Rebecca. Rebecca hat uns einen äh, Klugschiss geschickt. Ist wieder jetzt kein Klugschiss, der groß genug ist, um ihn wirklich als den Klugschiss der Woche zu betiteln. Aber es ist ein netter Fact. Dachte, ich muss ich mitbringen. Klugschiss der Woche. Die Kohlmeise. Klar. Die Kohlmeise hat auch einen englischen Titel. Also es gibt ja auch Kohlmeisen im britischen Raum. Wie heißt die Kohlmeise auf Englisch? David
0: Martin. Hm. Also Kohl auf Englisch heißt, also entweder Kale oder Flower. Mhm. Ähm, Meise, tja, aber es ist wahrscheinlich was komplett anderes. Absolut.
1: Ja, mhm. aber ich kann mich gerne, ich kann mich ich gerne noch ein bisschen. Ich bin jetzt und mal
0: weiter aus dem Fenster, weil die Kohlmeise früher im Militär als, <lacht> äh, <lacht> als Drohnenersatz schon äh, etabliert
1: wurde. Die Kohlmeise. Wie hat die Drohne, also wie hat die Kohlmeise als Drohnenersatz,
0: wie ist die fungiert früher im Krieg? Genau, und zwar der Kohlmeise wird relativ erfolgreich vor Start ein bisschen Amphetamin ins Futter gemischt. Mhm. Und dann fliegt die so schnell und so hoch, dass es ähm, eine sehr schlagartige Berührung mit dem Vogel und an der Schläfe des Gegners ähm, entsteht. Das ist genauso schlagartig wie der Fan, der auf die Bühne rennt und den Gitarristen von der Seite niedertackelt. Das ist einfach nur die, der Vogel, der richtig schnell gegen die Leute fliegt. Fliegt okay. hoch, Steilflug runter, Attack on the side of life. Ja. Ich habe absolut
1: keine Ahnung. Alles klar. Ähm, die Kohlmeiser cool heißt ähm, auf Englisch Great Tits.
0: <lacht> Nein, Nein, doch. <lacht> <lacht> Guter Clousch <Ja>, <lacht> gut. <lacht> <lacht> äh, gar, gar kein Kriegshintergrund. <lacht> nee, da möchte man auch gar keinen Krieg mehr machen. Ja, die Kohlmeise heißt auf Englisch Great Tits. Wie schreibt man das?
1: Wie Great <lacht> Tits? <man>. <lacht> Great <lacht> Tits. Ich habe tatsächlich, also Fuck. die Rebecca, auch habe ich da Rebecca geschrieben, das ist ja großartig. Warum ist und dann hat Rebecca gesagt, ja, ich konnte es auch überhaupt nicht glauben. Ich habe es jetzt nochmal vermehrt gegoogelt, das heißt, sie heißt Great Hits. Ich kann den Hintergrund leider nicht erläutern. Ich fand den Fakt
0: so alleinstehend, so gut, man braucht kein Hintergrundwissen dazu. Möchte man vielleicht auch gar nicht. Nee, absolut. Also wenn du weißt, woher der Name kommt, dann wird es krass desillusion ist desillusionierend wirken. Es ist 8 Uhr morgens und ich habe noch nicht allzu viel Kaffee heute getrunken. Ähm, ja, daher, toll, toll. Stell vor, du
1: gehst durch die Fußgängerzone, <lacht>
0: irgendwo, weiß nicht, in London oder so, und du hörst dauernd Leute sagen, oh, great tits. <lacht> ja, es gibt bestimmt Regionen, da sind die Kohlmeisen absolut ähm, absolut natürlich anzutreffen, in Scharen, so wie ein, ein äh, Vogelschwarm hier in Köln, die Papageien äh, zu, anzutreffen sind, so die Gro Kohlmeisen auch. Und es gibt diese YouTube-Videos, wenn Leute... Zwei Leute gehen von, äh, aufeinander zu und dann sagt der eine ah, oh, Great Melons und spricht dann einem gefühlten Mädchen an. Dabei ist es aber nur sein Komplize, der hinter diesem Mädchen steht und tatsächlich Melonen hat. Ähm, so könnte man das auch mit diesen Kohlmeisen machen. Kohlmeisen
1: einfach ja. die britischen Wingmans. Qu
0: quasi. Qu quasi, ja. Hammergeil, ja, sehr gut. Vielen lieben Dank, Rebecca, an dieser Stelle. Niklas, ich habe eine ganz random Frage. Mhm. Ich habe eine ganz random Frage und ich hoffe, dass du die Leute... Ähm, Inspirieren kannst und ich bin fast sicher, dass du es kannst und deswegen teil unser, teil, teil dein Wissen. Ich habe letztens eine ne andere Podcast-Folge gehört und da haben die Leute über verschiedene ähm, Internetseiten gesprochen, die sie regelmäßig besuchen, die sehr, sehr alt sind, aber sehr weird und nostalgisch. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ähm, und, und ich hätte auch da so ein paar Sachen, die Frage ist sehr random: Welche Newsletter, E-Mail-Newsletter, liest du am liebsten? Gar keine. Gar Absolut können? gar keinen. Null. Ich glaube, ich habe,
1: ich habe noch nie bewusst einen Newsletter geöffnet Wirklich? und abonniert, um ihn zu bekommen. Ich finde das eine, ich finde eine, eine einen Eingriff in meine, in meine Lebenswelt, wenn mein E-Mail-Postfach zugeschissen wird von so kacken Newslettern. Das ist eigentlich, also es gibt doch kaum interessante Newsletter. Interessanterweise bei Newsletter verhält sich ja immer so: Du glaubst, du hast keinen abonniert, <lacht> bekommst aber trotzdem welche, weil irgendein Arsch hat irgendwo dieses Häkchen so gut versteckt, dass du doof beim drübergehen hast es doch äh, irgendwie, irgendwie gemacht. Und dann findest du in dieser Mail, die du öffnest, dann auch nicht diesen Button, wo steht, dass du sie wieder Entabonnieren kannst. Aber okay, welche, bitte, welche Newsletter hast du denn, die dich so inspirieren? Weil jetzt da muss ja irgendwo ein Newsletter
0: schlummern, der ganz, ganz toll ist, den du den Leuten sicherlich ans Herz legen möchtest. Ja, also auf der einen Seite, das ist jetzt wirklich dieser eine Newsletter, den wir beide abonniert haben, um von Angeboten zu äh, profitieren. Und das ist meinxxl.de. Ah ja, okay, guter Punkt. Okay. Also, wir sind schon bei Folge 69, jetzt könnt ihr euch raussuchen, was meinXXL bedeutet. <lacht> genau.
1: <lacht> nee, mein XXL ist ja, also das ist ja nach wie vor ein sehr irreführender Name. Also, das stimmt. Mein XXL ist nach wie vor, klingt halt einfach wie eine Bumsseite. Mhm. Ist ja doch so ein poster ding ne? Genau. man ist kann ja mit gerade unbezahlte Werbung ja, bei der Stelle. Werbung. Wir reden da einfach nur so drüber. Es ist keine ja. Kooperation, sondern stimmt. Davon hatte ich mal eine ganze Zeit lang äh, Newsletter abonniert, weil es da tatsächlich immer äh, auch so absurde Rabatte irgendwie gab ja. auf so Leinwände und so. Genau. Und deshalb hatte ich in meiner letzten Wohnung auch immer so gefühlt so zweimal drei Meter Leinwände hängen, weil Für ich dachte 10er. voll günstig, Alter, klar, ja viel zu groß, aber brauche
0: ich. Ja. Und äh, du hast es schon ganz richtig gesagt, es gibt auch verschiedene Newsletter, für die man sich nicht angemeldet hat, aber die trotzdem bekommt und mhm. man sich denkt, woher habe ich die denn überhaupt? Und so ist es mir letztens bei uns im Postfach aufgefallen, dass auch wir diverse Male von Leuten angeschrieben wurden, die einen Newsletter betreiben, wo ich mir gedacht habe, na das ist doch interessant und habe mal geguckt, wer diesen Newsletter verschickt hat und mir ist aufgefallen, dass die anderen Leute, die die auch diesen Newsletter bekommen haben, mit oben in der Adresszeile standen. Und so haben wir einfach einen Newsletter aus dem chinesischen Raum bekommen. Und dieser Newsletter war nicht nur an unsere E-Mail-Adresse adressiert, sondern auch an ganz viele anderen. Und somit haben wir jetzt auch die E-Mail-Adressen dieser Personen. Und ich zähle auf, dazu gehören Leute wie Sophie Passmann, Oh. Ufo361, <lacht> was? Rapper wie dieser Soho Bani und ganz viele andere Leute, die haben auch diesen Newsletter bekommen und so habe ich da mal durchgeklickt und da sind wirklich einige, ich will nicht sagen prekäre, aber recht interessante E-Mail-Adressen, die da auch mit aufgelistet wurden. Aber woher haben die ursprünglich die E-Mail-Adressen von diesen Personen? Das weiß ich nicht. Sophie Passmann, woher haben die deine E-Mail-Adresse? Du hörst ja zu, offensichtlich. Ja. Und jetzt, wo du schon weißt, dass wir beide den gleichen chinesischen Newsletter bekommen haben. Das verbindet uns. Äh, hit das ab, lass die Kooperation machen. Ja, ist also also doch egal, passt, was man.
1: Komm vorbei. Also jetzt an dieser Stelle, uh, you welcome. Ähm... Okay, aber hast du wenigstens mal geguckt, ob es was Spannendes gab in dem Newsletter oder war's, konntest du es lesen? Ich konnte es nicht lesen. Das ist also Es ist quasi ein
0: Bildungsproblem auf ja, unserer Seite. auf, jeden Fall, auf also, jeden Fall. Also man hätte das Ganze auch durch einen Übersetzer, Google Translate, durchjagen können, um herauszufinden, was einem angedreht wird. Aber am Ende hat leider die Adresszeile so krass abgelenkt, dass ich mir gedacht habe, naja, das hört sich doch so fantastisch an, mit wem wir heute hier in der Front Row bei dieser tollen chinesischen Fashion Show sitzen. Also neben Leuten, das ist ja, das hat ja Rang und Namen und wir mittendrin. Da fällt mir gerade Hallo ein, da fällt mir gerade
1: ein, dass ein äh, guter Freund, ich werde seinen Namen jetzt äh, nicht sagen, du kennst ihn auch, völlig egal. Ähm, ein guter Freund von uns hat letztens in der Zeit, wo du jetzt in Portugal gewesen bist, <lacht> war ich mit ihm zusammen unterwegs und ähm, er arbeitet in einem sehr großen Konzern, wo man sehr sehr viel über E-Mail kommuniziert und es gibt sehr sehr viele Mitarbeiter. Mit sehr vielen Mitarbeitern meine ich dass man da so mit 300 Mitarbeitern gleichzeitig auch kommuniziert. Und der hat war kurz auf Klo und dann hört ihn nur irgendwie so Richtung Badezimmer, macht es nur so, ach du Scheiße, höre ich nur. Und dann kommt er aus dem Klo raus und hat zu panisch sein Handy in die Hand, geht in die Küche, nimmt seinen Laptop und dann so, was ist los? Ey, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich habe gerade in meiner Hosentasche an 300 Mitarbeitern eine Mail abgesetzt, wo ich einfach nur schreibe, Sistevip, Mip, Lisb. Und ein Ausrufezeichen. <lacht> also wie auch immer, ja. er das geschafft hat, ich habe mehrere Mal nachgefragt, wie das funktionieren soll, dass man in der Hosentasche sein Mailprogramm öffnet. Also ich wüsste gar nicht, wie man in einem Betreff so viele Mitarbeiter gleichzeitig anschreibt. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die
0: Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ist ne? das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Brands wie Amazon, Asos, Apple und Co. geschenkt. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit eurer
1: Altersvorsorge fürs Hirn, dudes. Der Podcast Ende. Ob es einen Knopf gibt, hallo, bitte
0: störe ab jetzt alle Mitarbeiter, die in diesem Das stimmt, das stimmt. Aber es ist verblüffend, also so ein Pocket Dial, so nennt man das ja auf Englisch, also wie die Kohlmeise, Great Tits heißt, äh, ne, das ganze, das Phänomen, das du jetzt gerade beschrieben hast, Pocket Dial. Ähm, ich find, bin immer wieder verblüfft, dass es funktioniert, dass du tatsächlich Leute irgendwie in der Hosentasche anrufen kannst zum Beispiel. Aber eben auch 300 Mitarbeiter per Mail anschreiben kannst. Und da finde ich es interessant, wie gesagt, Du schaffst das technisch in der Hosentasche, aber es gibt keinen Knopf, um E-Mails wieder zurückzuholen. Ja. No chance. Ja. Wenn du dich bewirbst und du versaust das Anschreiben von wegen, na, ihr kleinen Hurenwichser, zum Beispiel. Das kann passieren. Das kann passieren, weil. Ist den Besten passiert zum Beispiel äh, oder lass es irgendwie einfach ein falsches anschreiben sein von wegen du hast dich mit mann und frau vertauscht oder so und es ist dir mega peinlich und du möchtest den ersten eindruck natürlich so gut wie möglich machen und versuchst hast es aber noch richtig verzweifelt zu retten mit so einem hey wir leben ja
1: 2022 geschlechter sind offen ich weiß ja nicht vielleicht fühlen <lacht> sie, sie sich nicht als auch. frau also ne vielleicht sind non ne also sind zum einfach Beispiel. divers und deshalb wir leben in einer und machst es noch viel viel schlimmer aber es müsste eigentlich einen Knopf geben, um E-Mails wieder zurückzuholen. Das wäre sehr fair. Das kriegt ja mittlerweile jede andere Messenger-App auf jeden Fall auch hin. Und ja, das wäre sehr, sehr sinnvoll. Äh, so ein One-Way-Ding ist sehr behind. Aber E-Mails ist ja sowieso ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ah, das ganze weiß System. ich nicht,
0: weiß nicht. Ich bin tatsächlich wieder großer Fan von E-Mails geworden. Mein,
1: das, nein, nein, ich verstehe schon. Das benutzt man. Aber ich finde, dieses System E-Mails, so wie es aufgebaut ist, in der Art und Weise, ich finde auch eine E-Mail eine e an sich, wenn sie geschrieben ist, mit, diesem, mit dieser Fußzeile und mhm. diesen vielen... Blauen äh, Wörtern, die dann unterstrichen sind, wenn du draufklicken kannst und weiß nicht, was dieses. Du sind. sprichst über links. Links heißt das, genau. Jeder ja, ja, da kann man dann draufklicken und dann äh, kommt eine ganz neue Seite.
0: Aber das ist doch schön, dass, es, ähm, dass das hinter, dass der hinterlegte Link bei einem Wort blau unterstrichen ist, um zu wissen: ah, da kann ich sogar draufklicken. Wie frustrierend ist es, auf einer Internetseite mit der Maus unterwegs zu sein und auf Sachen zu klicken, die nicht klickbar sind, wo du denkst, na, aber ich möchte doch dorthin.
1: Ja. Ja, ja jetzt okay, E-Mails e sind e cool. E-Mails sind cool. e, sind, cool. e sind echt cool. Noch eine Sache, die sehr cool ist und wo wir gerade über Anrufe ähm, gesprochen haben oder Mails, die in der Hosentasche rausgeworfen werden. Ich hatte letzte Tage ein, ähm, <lacht> ja, also in so einen kleinen Generationen-Konflikt, es war kein Konflikt, aber es war sehr unterhaltsam, denn ich bin jetzt in meiner neuen Wohnung und habe mir gedacht, so, äh, wen das bestimmt auch sehr interessieren könnte, dass ich jetzt in meiner neuen Wohnung. Bin, ist meine Oma. Ach so, ich dachte GEZ, aber gut. Die auch. Melden Sie sich eigentlich von selbst irgendwann? Ja. Alles klar. Hast du dich schon umgemeldet? Äh, nein. Kommt noch. Ende des Monats. Wird schon. GEZ, you're welcome. Ihr kriegt euer Geld. Ich schulde euch noch was. So. Puh. Also, an dieser Stelle, ähm, meine Oma, der wollte ich ähm, meine Wohnung zeigen. Da habe ich mir gedacht, wie mache ich das jetzt? Die wohnt ja nicht hier. Die wohnt 100 Kilometer entfernt. Ist ein bisschen Akt, sie jetzt hier nach Köln zu holen. Also, Dachte ich mir, die ist mittlerweile auch der Technik so ein ganz, ganz kleines bisschen mächtig. Das heißt, WhatsApp benutzt sie mittlerweile und verschickt Nachrichten mit Emojis. Also wirklich Gamechanger. Meine Ach, Oma hat, ist, hat ihr Leben. Blauer Haken, würde ich sagen. Ja, blauer. Also, safe. Das ist super. Also meine Oma wirklich, die hat sich da richtig reingefuchst die letzten paar Jahre, wo sie ihr ganzes Leben überhaupt nichts zu tun hatte irgendwie. Die hat auch noch nie Internet oder sonst irgendwas. Und da habe ich gedacht, komm, wir probieren das jetzt mal. Und dann habe ich meine Oma einfach bei WhatsApp mit einem Videoanruf angerufen. Überrascht. Ja.
0: Oder habt ihr das ausgemacht? Nee einfach, so, denn, nee, einfach so. Du hast sie einfach
1: angerufen? Genau. Sie hat mich dann auch einfach instant weggedrückt. Also wirklich nicht nicht piepen lassen, sondern hat mich weggedrückt. Und ich so, alles klar. Ich glaube nicht, dass sie das mit Absicht gemacht hat, aber okay, ich versuche es einfach nochmal. Ich habe sie nochmal angerufen. Wieder hat sie mich nach zwei Tuten weggedrückt. Da habe ich gesagt, okay, dann wird sie ja vielleicht irgendwo sein, kommen. Ein paar Stunden später habe ich sie dann ganz normal angerufen. Und dann ging sie auch ran und sagte, ah ja, hi Niklas und so. habe ich gesagt, Oma, hast du mich vorhin weggedrückt? Nee doch, ganz sicher hast du mich weggedrückt. So, nee, nee. Oma, war denn da was auf deinem Handy? Also vor ein paar Stunden, mein Name. Ja, der war da einmal kurz. Ich so, gut, aber ja, oh, okay, Was was? Egal, komm, wir fangen bei Null an. Pass mal auf, Oma, ich würde dir gerne meine Wohnung zeigen. Wir machen jetzt einen Video Call okay? Video -Call? mit dem Handy? Genau, ich rufe dich an ähm, und wir haben mit dem Festnetz-Telefon telefoniert, weil wenn ich so am Handy nicht reich rufe ich halt bei ihr auf Festnetz an. <lacht> habe ich gesagt, okay, pass auf, Oma. Ich rufe dich jetzt auf dem Handy an ich öffne mal WhatsApp und hat sie parallel, während sie das eine, den einen Hörer am Ohr hatte, hat sie dann ihr Handy genommen und gesagt, ja, WhatsApp ist jetzt offen. Ich so, alles klar. Dann legen wir jetzt mal auf und ich rufe dich an. Und du drückst nicht und, du weg. Drück und dann drückst du auf den grünen Knopf, okay? Und Oma, alles klar. So, wir legen auf, ich rufe sie an und warte. Und es tutet und es tut. Und ich denke mir, Oma, wieso drückst du den Knopf nicht? Drück jetzt den Knopf. Und es passiert nichts und sie lässt komplett durchtun, bis das Telefon da weg ist. Ich mir wieder das Handy genommen, Festnetz eingerufen und dann, Oma, was ist los? Wie, ja, ich, ja, hat nicht funktioniert. Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe den grünen Knopf gedrückt. Du, du kannst nicht den grünen Knopf, ich so, Oma, ganz kurz, wo hast du den grünen Knopf gedrückt? Ja, hier, auf dem Telefon. Ich so, Oma, du hast jetzt nicht auf dem festnetz den grünen Knopf gedrückt, während ich dich auf dem Handy angerufen habe. Doch! Ich so, okay, Oma, stopp. Leg bitte das Telefon, du legst jetzt das Festnetztelefon bitte zur Seite. Wir arbeiten jetzt nur mit dem Telefon. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und dann äh, hat es tatsächlich beim nächsten Anruf, ging plötzlich das, ähm, der Bildschirm an und man sieht nur so die Stirn von meiner Oma. Hallo? Ja, so. Und, am
0: Bildschirm. und dann hat es auch funktioniert. Das fand ich fand ich's wahnsinnig süß. Das ist äh, eine schöne eine schöne Anekdote, dass ähm, ältere Personen keine, ich will jetzt nicht sagen, keine äh, wichtigen Aufgaben mehr im Leben übernehmen sollten, aber im Falle der Fälle, wenn du und deine Oma auf geheimer Mission einen nuklearen Sprengkopf entschärfen müssten und ihr müsst auf drei das grüne Kabel durchschneiden und es kommt drauf an, weiß nicht, wie in so einem James Bond-Film auf zwei verschiedenen Seiten, ihr steht euch sieben Meter entfernt vor euch, brennt alles und ihr müsst irgendwie einen Schlüssel auf drei umdrehen. Ja. Während deine Oma ähm, nur semi-vorbereitet für das Ganze.
1: Du, das ist bei uns ein klassischer Sonntag,
0: also wenn ich mal also. ein Kebler bin. Dann machen wir sowas
1: meistens. Da ist sie recht fit. Außer wenn es darum geht, so WhatsApp und so und Instagram,
0: Facebook, Twitter, LinkedIn, das sind halt so Plattformen, sind mal, ist meine Oma nicht ganz so fit. Aber es ist krass, dass sie jetzt endlich äh, im Internet quasi angekommen ist mit den Möglichkeiten, die sie jetzt hat, also die ganzen die, die unendlichen Tiefen des Internets, glaube ich, sind für unsere äh, Omas und Opas überhaupt nicht von Relevanz. Also genau. der also der Generation brauchst du nicht erklären, pass mal auf, du kannst im Darknet eine Weber eine, eine Leberklauen äh, kaufen. Das brauchen die nicht mehr, den Weber hauen. <lacht> Auch wieder eine tolle Anekdote zu 69, ähm, den Bärtschneuzen. <lacht> nee, das
1: wirklich ist es für, also für unsere Omas und Opas ist es ja wirklich einfach total egal. Ich habe auch schon vor ein paar, zu ein paar Jahren, äh, vor ein paar Jahren, ich glaube, das habe ich auch mal hier im Podcast erzählt, hat meine Oma mich mal gefragt, was denn das Internet überhaupt ist. Und ich fand diese Frage so völlig ab absurd, dass eine Person, die so viel Lebenserfahrung hat, die so, so viel erlebt hat, meine Oma hatte 14 Geschwister. Ist aufgewachsen und hat so viel erlebt und, hat, und fragt mich in ihrem hohen Alter, was das Internet überhaupt ist, was mich in dem Moment komplett auf den Schlauch gestellt hat, weil ich es nicht gut erklären konnte.
0: Weißt du, wie das Internet äh, ursprünglich zustande kam?
1: <lacht> ist es, ganz kurz, ist es jetzt eine faktische Geschichte oder wirst du dir jetzt eine Kriegsgeschichte Nein, nein, es ist überhaupt keine Kriegsgeschichte. Ist das Internet damals... Also Drohne benutzt worden und über Kriegsschauplätze geflogen worden, hat es vorher Amphetamine bekommen? Auf jeden Fall. Okay. okay, auf jeden Fall. Das ist ein Glasfaser, so ist Glasfaser entstanden. Genau, ne? genau. Boah, ja.
0: Schnell, es zieht, es schiebt ordentlich, es scheppert, ja, ja ballert. Ne, ursprünglich wurde das Internet dazu ähm, genutzt, um äh, wissenschaftliche Ergebnisse aus der Medizin an die verschiedenen Hochschulen und Unis auf der ganzen Welt zu transferieren, beziehungsweise erst in einem Land und dann wurde das ausgeweitet und hat dann eben so ein bisschen äh, global äh, ja, Fuß gefasst. Das war der Ursprung.
1: Okay. Ja. hättest hätte da gedacht, dass da mal so geile Scheiße
0: bei rauskommt? Ja. Also, du hast damals quasi, damals hast du wissenschaftliche Ergebnisse zwischen Hochschulen getauscht. Heute tauschst du ähm, die Accounts auf OnlyFans, oh, um ja. den Leuten beim Masturbieren zuzugucken und denkst dir, oh, ich danke der Wissenschaft. Ah, oh, fuck, ja. Yeah. <lacht> <lacht> fuck. OnlyFans ist nach
1: wie vor. Ich, ich frage mich ja immer wieder bei OnlyFans, ob man damit wirklich sehr, sehr gutes Geld verdienen
0: könnte. Oh, anscheinend ja. Also ich habe von einigen Leuten aus dem Internet gehört, nicht jetzt wirklich hier aus dem Bekanntenkreis, sondern von einigen Leuten, die da äh, also bis 20, 30.000 Dollar Euro im Monat umsetzen. Ja 60.000 Mark. Ja, kannst du mal, kannst du mal vorstellen. Und deine Mutter, äh, deine Oma hatte 28. Geschwister. Geschwister.
1: Und die waren alle bei Onlyfans damals.
0: Und nur meine Oma hat es nicht
1: gewusst und war so, ach verdammt nochmal. Das
0: ist das im Internet? Hm.
1: Deshalb hatte die alle so viel
0: Kohle und, und ich stehe die ganze Zeit nackt in der Gegend rum. <lacht> Nein, ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall ein sehr lukratives Business, Onlyfans. Aber auf der anderen Seite, und das habe ich mir jetzt auch sagen lassen, ein kleiner, kleiner Lifehack, äh, kleiner Lifehack, ähm, wer Onlyfans-Accounts kostenlos anschauen möchte, kann das Ganze auf Reddit machen. No,
1: David, das ist doch, das ist doch kein, das kannst du doch nicht Aber empfehlen. ich war doch noch nie. Aber das kannst ich, du doch nicht. Ich war ja, da noch nie. Guck mal, aber es sind ja Leute, die versuchen, ihren Le Lebensunterhalt damit zu verdienen. Und wie, du sagst jetzt im Internet.
0: versuchst du, deinen Lebensunterhalt zu füllen, wenn du auf OnlyFans wenn du einen Buddy hast, Alter, wenn du einen Buddy hast, guck mal, ich habe früher Zeitungen ausgetragen. Das war so ein buckliger Job. God damn, stop it! <lacht> Und da musste ich. Das ist wirklich, das war wirklich harte Arbeit. Zeitung austragen ist die absolut beschissenste Kinderarbeit, die es auf, auf der Welt gibt. No. Da kam einmal die Woche ein recht alter Mann und er hat stapelweise Zeitungen vor unsere Garage gestellt und es waren mehrere Stapel, das waren mehrere Stapel Zeitungen und ich musste alle Zeitungen ineinander legen. Mit mühseliger Kleinarbeit habe ich mir da die Wochenenden um die Finger gefaltet. Ich hatte richtig viel Druckerschwärze immer auf den auf den Fingern, ich hatte einen Kartoffelsack an und nachts, wenn ich noch Geld brauchte, musste ich auf dem Marktplatz Streichhölzer verkaufen. Dann habe ich mir meine Rollerskater geschnappt und hatte einen großen Rucksack auf dem Rücken, habe die Zeitungen da reingestopft, der Rucksack war locker 20 Kilo schwer, Chiropraktiker lieben diesen Trick und die Krankenkasse hasst mich dafür. Aber dann bin ich natürlich rausgegangen und habe diese Zeitungen mühselig im Dorf verteilt und bin zu jedem Haus gefahren und habe dort den Rucksack wieder abgenommen, eine Zeitung rausgenommen, habe den Briefkasten aufgemacht, das reingesteckt und bin weitergefahren, dann zu realisieren, dass auf diesem Briefkasten eigentlich ein Aufkleber war mit bitte keine Werbung. Ich natürlich wieder zurück, habe das Ding wieder rausgezogen, bin zum nächsten Briefkasten gegangen und habe da dann die Zeitung wieder reingesteckt und das in ganz Ingolstadt. Ingolstadt hat 35.000 Einwohner und ich war der Zeitungsjunge. Gut, das war meine mal. Kindheit. Okay. Nur jetzt mal ganz kurz den Ball flach zu halten. Cool. Ähm, und jetzt aber ihr könnt mir auch mal auf Onlyfans durch, äh, follow und da verdiene ich mit, mittlerweile 30.000 Euro. Jetzt mal stopp,
1: deine ganze Geschichte ist relativ leicht damit zu basten. Ich meine, es war ein sehr schöner Vortrag, aber den Onlyfans Leuten vorzuwerfen, damit Geld zu verdienen, weil du früher Zeitung ausgetragen hast und jetzt verdienen wir zwei Blödmänner also Internet-Heinis <lacht> durch Podcasting und so Internet-Blödsinn-Geld. No, 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 das geht nicht. Wenn Chad Burton einfach leider Gottes körperlich gesegneter ist als wir, mm. dann macht das seinen Körper nicht zu einem besseren als unseren, aber er ist einfach, man kann halt mehr breit treten. Der, ist der Körper so, ist lukrativer. So wie so ein Ken ja. von, von Barbie und Ken. Ja. So Am Ende des Tages sind es dann ja doch irgendwie immer wieder diese Flacheier, <lacht> auf die die Leute dann irgendwie,
0: ne mit denen die, die 69 gern mal. Äh das stimmt, das stimmt. Da hat jetzt, äh, letztens habe ich im Internet ein Interview mit Adriana Lima gesehen. Es ist ja ein, äh, ich glaube, brasilianisches Victoria's Secret Model. Oh, ich weiß zu viel über <lacht> Ich weiß so viel. <lacht> ja, das bist into it, alles gut. <lacht> Manchmal überrascht es mich selber, was ich weiß. Und wenn ich dann ausspreche, was ich weiß und einfach in leere Gesichter starre. Dass ja. man denkt, wow, okay. Hast du denn eigentlich bei dir auf zeitschriften Klo so Zeitschriften liegen? So würde man nee, ähm, auf meinem Klo liegt ein Buch, da, heißt, da steht, äh, der, der Titel dieses Buches ist äh, 52 Things to do while you poo. <lacht> Was liegt sind, bei mir auf dem Klo? Und was sind so die ähm, Go-To-Tipps, die man da bekommt,
1: was man so machen soll? Aus dem Buch, so, ja. Ach so,
0: das sind verschiedene kleine Rätsel. Da liegt noch ein kleiner, Bleistift, ähm, ein kleiner, äh, Bleistift, kleiner Ratzefummeln auf der anderen Seite. Und dann
1: kann man dann. Ist jetzt nicht so ein Squid-Game-Spiel, was man dann machen muss. Und nein. muss jedes Mal wieder gucken, wenn du, du lebendig nein, nein, nein. vom
0: Klo wiederkommst. Nein, zum Glück
1: nicht. Scherbengurgeln nee. oder irgendwie sowas.
0: Scherbengurgeln, Alter, wie diabolisch.
1: Ja, yeah. Also das ist jetzt. du hast, hast es, so die Kinderversion von dem Buch da liegen. Ich habe nämlich die andere zu Hause. Ach so, okay. Da öffnet sich so eine Falltür auf dem Klo... Du fällst Sam Toilette und dem ganzen Kacker fällst da rein und dann musst du eine tödliche Prüfung überstehen, um wieder rauszukommen. Boy, ich sag dir danach bist du wach, wenn du das morgens um 8 Uhr machst.
0: So ähnlich so ähnlich waren meine Toilettenerfahrungen in Portugal. Uns haben die Leute ja schon mehrfach jetzt geschrieben, wir sollten bitte unsere Fäkalgeschichten auf Toiletten ein bisschen ein Dämmen! Sorry, Entschuldigung. Oh, es ist so eine so eine Kurzschlussreaktion im Ähm aber ich muss wirklich sagen, der der positive Effekt von einer Toilette im Campervan ist, ist Gold wert. Also hier und da überall aufs Klo gehen zu können, ist ein Traum. Wie oft ich, by the way, dieses Video zugeschickt bekommen habe von dem Mädchen, das mit einer Toilette oben auf ihrem Van drauf sitzt und von der Drohne umkreist wird, ist exceptional. Great Hits. <lacht> <lacht> Meinst du, wir können die Folge Great Hits nennen? Das Klar, ist, das geht, ne? auf jeden Fall. The great absolut, absolut. Und dann, ähm, genau, also ne das, das Tor zu Mordor, das sich auch durch dein Buch auf der Toilette öffnet, das habe ich quasi jeden Tag äh, durchlebt, dieses Tor, in dem ich einfach nur in dem Bus in Portugal aufs Klo gegangen bin, denn der Bus hat clevererweise auf allen Fenstern verschiedene äh, magnetische Matten, die kannst du an die Fenster dran klippen von drinnen und dann bist du drinnen im Van, mehr oder weniger unsichtbar, was so mein Kackzelt war, das ich ja auch schon mal in, vor ein paar Wochen, ein äh, paar Folgen beschrieben habe. Und wenn du dann da drin sitzt und auf deinem kleinen Schuhkarton hockst, hast wirklich die Knie neben den Ohrläppchen, weil es alles relativ klein ist. Ist aber tolle äh, tolle Embryonalstellung, wie man eigentlich dann eben quasi koten sollte. Hast du nur das Problem, dass eben, ne, beschrieben, das Tor zum Morde öffnet sich, dieser Bus relativ schnell auf ungefähr 70 Grad hochheizt und du sitzt da schweißgebadet. Und ähm, ich sag mal so, es ist dann relativ schwierig, mit trockenem Klopapier ähm, sich zu säubern, weil... Papier nicht lange trocken bleibt. Weil? Es wird nass. Weil? Woher kommt die
1: Nässe? Schweiß. Ah, okay. Überall. Nice. Oh, nice. Oh, yeah. Now ja. Now we talking. Erzähl mir mehr.
0: Und du kommst da raus und bist wirklich Perlen, laufen dir an der Schläfe herunter. Du siehst aus, als hättest du gerade, ich weiß nicht, als wärst du ein Axtmörder nach äh, drei Aufträgen im Wald gewesen. Ja. Das, das, war das einfach Einzige,
1: nur was du gemördert hast, ist deine Kranzfurche. Gut, so, raus aus dem Thema Scheiß. <lacht> wir, haben gesagt, wir haben versprochen, das machen wir nicht mehr. Wir waren bei Onlyfans, wir waren beim Internet, um äh, kurz
0: zurückzurudern. Du hast aber noch jetzt gerade was anderes einzuwerfen. Ja, genau.
1: Ähm, vorbei an Onlyfans. Äh, viel Glück an alle Leute, die unterwegs sind. Äh, ne, ey, könnt ihr machen, alles gut. Viel Erfolg, wenn ihr damit reich werdet. Ähm, mein Abo habt ihr.
0: Ich muss noch ganz kurz zu Adriana Lima was sagen, weil ich es angesprochen ja. habe und nicht beendet habe. Ist sie auch bei Onlyfans? Äh, das weiß ich nicht. Ich würde es ihr gönnen, weil sie hat, ähm, wie ich mir habe sagen lassen, recht schönen Körper. Okay. Einfach, Das weiß ich nicht aus erster Hand. Ähm, aber sie hat mal in einem Interview eigentlich einfach nur relativ plump gesagt, und das fand ich sympathisch, dass sie gesagt hat, I want to thank my mom and dad for great DNA. And it's true. Ja, absolut. Und dann finde ich es aber wiederum beschissen, wenn Leute auf Instagram, die offensichtlich schön sind, in ihrer Bio naturally gifted reingeschrieben haben, wo ich mir denke, oh, shut the fuck up. Ja. Ja, okay, du bist also unmenschlich schön und ich bin krass neidisch, wie Gott dein Gesicht so unglaublich symmetrisch hat schmieden können. Mhm.
1: Ja, aber, ja. Aber jetzt werden wahrscheinlich auch viele Leute vom Hörer auch direkt äh, sich so denken, so, ja, also schön nach einem bestimmten Schönheitsideal. Aber die Leute sind ja nicht in sich schön, genauso wie die Diskussion, die ich mit meiner Oma früher immer gestört habe. Ein Essen, es gibt kein Essen, das nicht schmeckt. So, du findest das nicht lecker. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, nee, das schmeckt nicht. Du, dir schmeckt das nicht. Genauso ist so ein Chad Burton, Kyle und Adriana Lima. Heißt die so? Adriana Lima, ne? Wie heißt so. Ähm, die entsprechen halt wirklich so einem 1 zu 1 Schönheitsideal, was mal irgendwann jemand festgelegt hat. so Und ja, nach diesem Bild, nach so einer TikTok-Regel, wie Leute auszusehen haben, sie, jeder doof, der jetzt irgendwie 14 ist, sieht ja auch so aus wie die Elevator-Boys. Ja, stimmt. soweit es halt einfach so, das, das muss jetzt so. Ja. Ich habe auch letztens noch zu irgendwem gesagt, da sind wir eben hier durch Köln gelaufen dann kam auch wieder so eine, so eine Gruppe von so Halbstarken, jetzt bin ich dead, so ein, paar Jungs. Jungs. Ja, so ein paar windige Typen kamen da an und die sahen alle aus wie die Elevator-Boys und allein dieser Look, auch wenn das Gesicht von denen wirklich krumm und schief war, ähm, macht dieser Look dich einfach zu so einem
0: kleinen Sunny-Boy. So. Ja, aber der Look ist ja wahrscheinlich auch schon also ganz oft eine Fashion-Sache und das alleinige Auftreten verschiedener Jungs, die verschiedene Accessoires tragen und dann hast du auch, genauso wie bei Mädels, hast du auch bei den Jungs dann so einen Cheerleader- oder einen Elevator-Boys-Effekt. Das sollte wir ja. einführen.
1: Ein Elevator-Boy-Effekt, Ja, ne?
0: also die Mädels haben den Cheerleader-Effekt und die Jungs sind Elevator-Boys. Ja. Wo ich mir auch denke, Cheerleader sind krass sportlich, sind sehr energetisch und die anderen stehen oder haben ihre Karriere angefangen, indem sie in im Aufzug stehen.
1: Also <lacht> Wer auch, hat mehr geleistet? Ach, weiß ich, ich nicht. Ich weiß ach. es nicht, ja. Ja, ja. Das ist aber auch einfach, das glaube ich auch so dieses neue Life-Goal, dass man so sagt, oh mal, damit kann ich erfolgreich werden. Okay, das will ich
0: auch. Aufzug auf, einmal umdrehen, dämlich grinsen. Got it. Aber ich weiß nicht, inwiefern diese Leute dann leider und ich will da in Karriere gar nicht irgendwie groß an den Nagel hängen, beziehungsweise sagen, ja, eure Karriere endet hier, aber das sind, glaube ich, wenn du so eine Nische findest, die einmal funktioniert und dann auf Ewigkeiten drauf rumreitest, das, ist, das sind irgendwie diese 15 Minuten auf Fame, glaube ich. Man muss sich konstant weiterentwickeln und äh, weitermachen und neue Felder für sich finden. Die Elevator Boys haben es fairerweise auch schon geschafft, irgendwie aus dieser Nische rauszukommen. Aber sie haben noch keinen Podcast.
1: <lacht> so, dann wollen wir mal sehen hier. Also Leute, an euch alle da draußen, ähm, wir finden euch eh viel schöner. Scheiß auf die Elevator Boys. Und auf kommt auf, kommt auf die inneren Werte drauf es an. Kommt auf die inneren Werte drauf an. Aber, ähm, also auf eure Kack. <lacht> <lacht> und das, es kommt immer auf das an, was am Ende aus eurem After kommt. Und wenn das stimmt, wenn das eine gesunde Konsistenz hat und einen recht kernigen Geruch, dann stimmen auch eure inneren Werte. Das kann man so proven. Und wenn er dann noch die 69 macht, dann jetzt Dann nicht den Mund aufmachen. Dann nee.
0: <lacht> So, äh, ah, David, ganz kurz. Ja. Eine Sache, die ich ja. dich noch fragen wollte. Ja. Und zwar, ähm,
1: du bist jetzt ja wieder in Deutschland. Das
0: heißt, Deutschland. Ich hier in Deutschland... <lacht> Deutschland. <lacht> ich habe Tatortreiniger geguckt, da gibt es eine Folge, da sagt einer die ganze... Das ist ein Rechtsradikaler, muss man fairerweise dazu sagen. Aber ich fand den Charakter sehr interessant und witzig. Was heißt interessant? Ich fand ihn sehr witzig geschrieben und gespielt. Und er sagt ganz oft Deutschland... Deswegen muss ich jetzt jedes Mal, wenn, wenn ich Deutschland höre, an diesen Rechtsradikalen denken.
1: Es ist eine fiktive alle, Serie. Alle, äh, du brauchst das nicht hier erklären. Alles gut. Alle in Deutschland okay. denken, wenn sie Deutschland hören, an Rechtsradikale. Von also, auf der ganzen Welt, ja. wenn jemand so hört, Deutschland, denken alle so: Ah, oh yo Nazi. Oh, Gott. <lacht> oh okay, ähm, ja nee, nicht mehr. Also ich also, kann nicht geschichtlich aufklären. Uh, 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 no no, it's okay. Uh, it's I know okay. Germany. Ja Germany. Oh Herr Sieg. <lacht> naja. naja. Auf ja, jeden Fall, gut. worauf ich eigentlich hinaus wollte. Du bist jetzt wieder zurück in Deutschland und ähm, jetzt ist hier natürlich nicht mehr so exotisch wie da, wo du gewesen bist. Ja. So. Eine Sache, die zu diesem exotischen Surrounding gehörte, wie du mir gestern gesagt hast, ist unter anderem sind unter anderem sehr laute Tiere, die in den Bäumen teilweise mhm. hängen und mhm. sehr laute Geräusche macht. So hast du mir gestern sehr stolz ein Video präsentiert von einem Tier, das grillenartig, ist es eine Grille gewesen? Kann man so sagen, ja. Also das ist also ich habe die Viecher, also das, was ihr im Urlaub öfter mal hört, was diese wahnsinnig lauten, nervigen Geräusche macht und so an einem Stück die komplette Nacht durchsurrt. Ähm, dieses Tier hast du gesehen und hast es mal abgefilmt an so einem Baum. Soll ich, mal den, den, Ton, soll ich mal den Ton mal den Ton mal an, ja. Ja. Dieses Geräusch. Krass nervig, oder? Ja, klingt doch wie so ein, wie so ein Störsignal in der Tonspur. Ähm, und dieses Tier, was, was, weil es war ja recht groß, oder? Also ist
0: es ist recht groß, es wird ähm, zwei bis drei Zentimeter lang, ähm, allein nur die Körperlänge. Und die Flügelspannweite kann variieren. Bis zu anderthalb Metern.
1: Das ist echt crazy. Es ist ein irres Tier. Also es ist wirklich klein, aber wenn es die Flügel aufmacht, buff,
0: gibt der ganze Baum um. <lacht> Ja, das stimmt. So. Ja. Ähm, soll ich kurz was über dieses Tier erzählen? Also, was ist deine was ist deine Ich wollte Frage? wissen,
1: ich wollte wissen, was das für ein Tier ist und vor allen Dingen wollte ich von dir wissen und ich hoffe, du hast es bis heute rausgefunden, aber gestern Abend konntest du es mir noch nicht genau sagen. Wieso macht dieses Tier ist es einfach nur Lärmbelästigung, dass dieses Tier dieses laute Geräusch von sich gibt oder welche welchen evolutionären Hintergrund hat es, dass es dieses laute Geräusch macht?
0: Ich bin wahnsinnig froh, dass du mich heute gefragt hast, wie es äh, zu diesem Tier kommt, denn ich war natürlich nicht nur in Portugal, um dort Urlaub zu machen, sondern ich habe auch dort äh, der Wissenschaft gedient und eben äh, Biologie und äh, die, die Zoologie studiert und bin äh, dieser besagten Grille ein bisschen näher mal ähm, auf die Spur gekommen und ähm, musste fast mit Erschrecken feststellen, dass diese Grille keine normale Grille ist, sondern eine sogenannte Zikade. Eine Zikade, lateinisch abgeleitet Zikada, auch Zikadina oder eine Zirpe. Es ist eine pflanzensaugende, ähm, ein pflanzensaugendes Insekt und zählt als solches zu den Schnabelkerfen. ist unglaublich, oder? Hm. Wusstest du das, dass es das gibt? Ich wollte
1: von dir einfach so ein bisschen hören, was das, was geht.
0: Ja, und bevor wir jetzt dazu kommen, wie dieses Tier das Geräusch macht, warum es macht und was wirklich bezüglich dieses Tieres noch richtig abgedreht ist, okay. müssen wir noch ganz kurz darauf zu sprechen kommen, dass es von dieser Zikade, es gibt, ich sag mal so, du hast vorher die Kohlmeise angesprochen. Die Kohlmeise ist was für ein Tier? Ein Busen. Vogel. Richtig. So. Und wie viele Vögelarten gibt es auf der Welt? Nein, viele. Ja. Viele. Viele Vögelarten gibt es auf der Welt. Jetzt gibt es natürlich auch viele Arten dieser Zikade. Wie viele Arten von Zikaden weltweit meinst du, gibt es? Äh, oh Gott, das ist so wie so eine Schätzfrage, da kann man nur wahnsinnig daneben liegen. Ja, aber es ist ein guter Fact, auf einer Hausparty mal als richtiger Lameboy rüberzukommen. Okay. Das ist übrigens, das ist meine Strategie. Das sind die Fakten, die ich zu Hauspartys mitbringe. Du kommst in die Küche und sagst,
1: hey girls, was geht? Ja. Ähm, ganz kurz, wollte ich mal wissen, wie viele Arten von Zikaden es eigentlich gibt? Und alle sind so, was zur Hölle ist eine Zikade? Glad you asked. Ähm, genau, hier genau, die hier und zeigst in so das Video. und machst Da war Ton ich für übrigens in Portugal. Und dann <lacht>
0: genau. swipe ich aber zum nächsten Slide und da bin ich auf einmal nackt am Strand und habe meinen sternen Körper. Auf dem Surfbrett. Mmh.
1: Ja. Sehr gut. Okay, ähm, jetzt frage ich mich, ob es besonders viele gibt oder besonders wenige. Ich vermute besonders viele. Es gibt bestimmt so äh, 200 äh, verschiedene Arten von
0: Zikaden. Korrekt, genau. Also ich sag mal so, alleine in Deutschland haben wir über 638 Arten von verschiedenen Zikaden hm. und weltweit kommen wir auf eine unglaubliche Zahl von 45.000 Arten. Arten? Arten okay. von Zikaden. Das ist
1: unglaublich. Und die Zikade? Aber eine, eine verschiedene Art äh, zeigt sich jetzt nicht nur dadurch, dass sie eine
0: andere Haarfarbe oder so haben. Ähm, weiß nicht, ob die jetzt verschiedene Haarfarben haben, aber auf jeden Fall verschiedene... Sternzeichen. Ja, äh, Maserungen, Größen, Flügelspannweiten, wie zum Beispiel eben, ne, also ich erzähle kurz ein bisschen weiter. Ähm, die 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 Zikade erstmal, also vielleicht direkt zum zum Geräusch. Um Weibchen anzulocken, erzeugen die Männchen der nur zwei bis drei Zentimeter langen Tiere ein durchdringendes Zirpegeräusch, das die Lautstärke einer Motorsäge erreichen kann. Und zwar werden im hinteren Bereich des Körpers ähm, Membranen ganz schnell bewegt, die dann zu Schwingungen geraten und eben diesen Ton abgeben. Eine Membran, wie kann man sich eine Membran vorstellen? Ähm, jeder kennt ein Schlagzeug und eine Membran ist quasi ein, ein ein Schwingungsfell. Du hast ein Schlagzeug, eine Trommel und wenn du oben da drauf haust, dann fängt diese Membran oben an zu schwingen und je nachdem, wie groß der Korpus, dieser Trommel ist, kann sich dieser Ton dann entfalten und das gibt dann diesen Ton. Und so ähnlich kannst du dir das vorstellen mit diesem Tier. Da das Tier recht klein ist, ist, der, äh, ist das Zirpgeräusch relativ hoch und kann trotzdem sehr, sehr laut werden. Natürlich auf die Menge der Zikaden, ne? eine Zikade oder 10.000 Zikaden, geben die Lautstärke dann ab. Das heißt, ein so ein Ding ist verhältnismäßig trotzdem laut, aber es kann sehr, sehr nervig werden. Was sehr, sehr nervig werden kann, passiert zum Beispiel aber auch mit einer Zikadenart in Amerika, und jetzt halte ich fest, alle 17 Jahre. Denn es gibt eine Zikadenart, die heißt Brut-X. Oh, no Joke, Name. Geil. No Joke. Und diese Zikadenart, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Diese Zikadenart mit, der Name, mit dem Namen Brut-X brütet in Amerika alle 17 Jahre mhm. und vergräbt sich in der Erde. Und die Eier, wenn sie dann schlüpfen, alle 17 Jahre, sprießen Milliarden von Zikaden aus diesem Boden raus. Und das ist dann alle 17 Jahre eine komplette Plage, die dann eben übers Land oder über diese Stadt, über diesen über dieses Bereich hinwegzieht. Ähm, das ist ziemlich, ziemlich nervig, könnte man jetzt erstmal vorstellen.
1: Und was fressen die? Also sind die dann insofern eine Plage, dass sie auch den... Bauern da die Felder weggrasen oder was, was machen die?
0: Tatsächlich ja, sind auf jeden Fall äh, pflanzensaugende Insekten und somit sind sie äh, keine Fleischfresser und bedienen sich nur an der Natur selber. Trotzdem kann man sich halt vorstellen, dass es für Landwirte oder Leute, die in der Gegend wohnen, zu einer absoluten Plage kommen kann, ähm, wenn Milliarden dieser kleinen Tiere das Land übersäen. Vor allem, und das war mein erster Gedanke, du bist in der Wohnung und hast die Tür geschlossen und bist sicher vor allen Tieren... und man kann sich Videos äh, auf YouTube oder auf äh, im Internet anschauen, wie das alles aussieht. Du kannst nicht von der Wohnungstür zum Auto, ohne in diesem Schwarm zu laufen und super viele von diesen Viechern mitzunehmen. Dann kannst du auch nicht vom Auto wieder zurück in die Wohnung. Das sind super viele, viele Zikaden. Und wie, und wie gehen die denn wieder weg? Die sterben irgendwann einfach. Was? Die brauchen die die,
1: 17 Jahre zum Brüten und sterben dann irgendwann. Ja, korrekt. Das ist ja mal wieder, also ist ja wirklich, die Natur ist ja wirklich verblüffend, was sie für... Also, ne, klar, auf der einen Seite, die Elevator Boys, Zikaden, also, also die Natur bringt Sachen hervor, da
0: ja. kommst du nicht hinter. Brut X gehört zu den zwölf Zikadenpopulationen mit einem Lebenszyklus von 17 Jahren. Wobei natürlich die Eier sehr, sehr lange in der Boden, äh, im, im Boden bleiben. Sie ist die Population mit der größten Ausbreitung und höchsten Individuenzahl. Und das letzte Auftreten das ist jetzt mich interessant, wenn die Leute sagen: Ja, Moment mal, wann geht's denn wieder los? Wie zum wann Beispiel, ist Zikadensaison? Genau. Der letzte Zyklus oder das letzte Auftreten der Brut X eignete sich im Frühling 2021. Letztes Jahr, gerade nochmal gut gegangen. Und das nächste ist für 2008, äh, 2038 zu erwarten. Okay. Das heißt, diese Brut X, und da habe ich mir aber auch gedacht, wenn die alle 17 Jahre da in der, in der Erde sind und schlüpfen, eigentlich müsste das ja fast jedes Jahr passieren, weil jedes Jahr immer wieder neue Eier in die Erde gepflanzt werden. Das hätte ich könnte. jetzt hätte auch gedacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Mensch ist ja
1: barbarisch. Mhm. Und um diese Plage zu verhindern, das ist jetzt einfach nur eine Frage von mir. Die wissen ja da Bescheid, da, die, die da leben. Ähm, wieso entfernen sie diese Eier nicht schon vorher und, äh, ja, malträtieren den Boden, um diese, um eben diese Plage loszuwerden? Das wäre ich doch...
0: Ich glaube, dafür gibt zu viele, es zu viele Zikaden. Also genauso gut. Weiß nicht. Wer braucht Mücken? Keiner braucht Mücken. Gäbe es nicht irgendwie eine Art und Weise, um Mücken relativ schnell und effektiv zu eliminieren? Aber wo fängst du an? Gibt es zu viele? Eine
1: Glasglocke über die Stadt. Also eine große mm. Glasglocke ja. über die Stadt hängen, wäre ja. eine Idee. Also, ja, nur da gibt es Mücken. Das habe ich mal bei den Simpsons gesehen. Also eine große Glasglocke einfach drüber. Mm. Vorher müssten natürlich alle Mücken raus, so. Und dann kommen die nicht wieder rein. Ja, Okay,
0: perfekt. Dann hätten wir das Mückenproblem und die Zikaden auch gelöst.
1: Das wäre einfach nur eine Empfehlung. Die ist jetzt for free der Tipp. Den würde ich, da ist kein Copyright drauf, äh, gibt es kein Patent. Sehr originell. Äh, danke. Du bist du ja der Erste, der drauf gekommen du, ist. Du, danke. Ne? Ich, ähm, genau. Und an diese Glaskuppel hängt übrigens auch an so Hubschraubern. Ah. Und genau, und die lassen die einfach fallen. <lacht> dann ist auch tatsächlich ganz gut für die Glaserei, äh, Betriebe. Ja. Ähm, die können die dann äh, perfekt. bauen. Und perfekt. Das ist gut für die Industrie. Es schafft neue Arbeitsplätze. Ja. Ist, immer, ist auch Deutschland dann Deutschland immer
0: glücklich. Drüber. Deutschland. Deutschland Die Zikade ist natürlich jetzt ein Tier, das mit sehr, sehr lauten äh, Zirpgeräuschen Weibchen anlockt. Was sind deine äh, Top 3 Tipps, um Weibchen auf Hauspartys
1: anzulocken? <lacht> du, ich wollte witzigerweise vorhin schon sagen, <lacht> ähm, das ist ja eigentlich wie bei den Menschen auch. Die versuchen ja auch mit nervigen Geräuschen ähm, äh, Weibchen anzulocken. Also das können die Frauen wahrscheinlich bestätigen, wenn ja. sie mal am Wochenende in eine Bar gehen und einfach nur mit einer anderen Freundin ein Getränk trinken wollen. Da, wir, da sind auch ganz viele Zikaden mhm. unterwegs, die einfach mit nervigen Lauten...
0: Also zum Beispiel also nerviges Ge Geräusch von so einer nervigen Zikade in der Bar, drei Uhr nachts könnte zum Beispiel sein, ey Puppe, genau. gib mir deine Nummer. genau. Und das ähm, hört man dann relativ häufig.
1: Ja, das sind die äh, menschlichen Zikaden.
0: Stimmt. Ja, Die scharen auch mit den Hinterbeinen.
1: Die scharen mit den Hinterbeinen. Die lassen die
0: Schwellkörper äh, mit der Membran vibrieren. Nur ohne Geräusche. Viel pulsiert. <lacht>
1: viel pulsiert. <lacht> It's something. Ähm, ich habe auch noch einen äh, sehr, sehr guten äh, Nachtrag dabei von äh, Patrick. Patrick hat uns einen Nachtrag zur letzten Folge geschickt, der wirklich mal sehr viel Sinn gemacht hat. Und ich danke dir dafür, Patrick. Sehr, sehr gut. Und zwar ähm, in der letzten Folge, und mir wäre das fast durchgegangen, haben wir ganz kurz darüber referiert oder uns gefragt, ähm, Wann es eigentlich passiert ist, dass wir als Kinder bestimmte Dinge sehr, sehr eklig fanden, zum Beispiel Spinat mhm. oder Blumenkohl oder weiß nicht was. Und wann eigentlich dieser Punkt gewesen ist, dass wir dann gesagt haben, so und jetzt mögen wir das plötzlich. Warum das passiert? Ich habe eine Idee. Also es hat nichts mit Krieg zu tun, keine Amphetamine und ähm, ist damit deine Idee schon raus? Ja. <lacht> oh Mann!
0: Nee, ich ich würde jetzt schätzen, dass die Rezeptoren im Hirn eines Kleinkindes anders funktionieren und anders getrimmt sind, weil der Überlebensmodus größer ist, wohingegen dann die ähm, Süßspeisen als bekömmlicher gesehen werden und somit äh, kategorisch positiver abgestempelt werden. Habe ich genügend Sachen gesagt? Um also, du trinkst
1: jetzt mal kurz dein Wasser, ich erzähle dir, worum es wirklich ging. Also, Patrick hat geschrieben... Es ist, ich versuche es einfach in meinen äh, Worten wiederzugeben, Kinder, und das ist recht simpel, haben einfach im Kleinkindalter deutlich mehr Geschna Geschmacksknospen hm. ähm, als Erwachsene. Und zwar bis zu 10.000. Wir Erwachsene haben am Ende nur noch 3.000 bis 5.000 Geschmacksknospen. Und deshalb ist es einfach so, dass Kinder äh, Dinge deutlich intensiver schmecken. Und das ist auch der Grund, warum Kinder einfach Sachen anders wahrnehmen, die sie essen das heißt, wenn das Kind Spinat isst, bekommt es also halt die volle Dröhnung von diesem Spinatgeschmack ab und kategorisiert Dinge einfach viel schneller ein wie, das ist sehr lecker und das ist sehr eklig, weil dieser Geschmack einen so umhaut. Wir im Erwachsenenalter, und das ist genau die Erklärung, bilden diese Geschmacksknospen irgendwann zurück. Und ähm, ja, für uns ist dann alles, jeder Geschmack irgendwann sehr bekömmlich. Ja. Natürlich gibt es immer noch Dinge, die wir dann nicht so gerne mögen. Bei mir zum Beispiel Oliven oder Parmesan, weil ich finde, für Parmesan braucht man nicht viele Geschmacksknospen, damit es schmeckt wie ein gammeliger Fuß, an dem man
0: lutscht. Ähm, ja, das ist die Erklärung. Fand ich einen sehr guten Nachtrag. Gammeliger Fuß, an dem man lutscht, äh, in, im Kontext zu Parmesan. Witzig, dass du sagst. Weil es ihr mal auf einer Hausparty ähm, oder Gartenparty seid und euch fehlt der Parmesan für euren Nudelsalat. Nein, stopp! Ähm,
1: ich du jetzt irgendwie von Hacken was abrabst. Nee. Nein,
0: überhaupt nicht. Aber du hast, es gibt so, es gibt so, es gibt so Hornhaut da, Ich wusste, das war doch und Da kann man, kann man quasi die Ferse über den spaghetti hängen. Du kannst reinigen. doch jetzt nicht sagen, dass
1: das einfach Nein so. Das sieht genauso sagen.
0: aus und ist auch salzig. Oh, How do I know? I tried it. Und es gibt mir blendend. <lacht> hab ich kurz gespuckt. Ja, ich merk's. Oh Gott. Da läuft jetzt was aus seinem Mund zusammen.
1: Triggerwarnung. <lacht> Rückwirkend.
0: Wir sind immer zu spät mit, mit der Triggerwarnung. So eine Post-Triggerwarnung. So
1: Post ja, die können wir hier einführen. Einfügen. einführen. Oh Gott, du hast mich richtig aus Ich bin so eklig. Ich bin Parmesan nach wie vor, ist mir auch völlig egal, ob ihr mich dafür judged. Es ist nach wie vor jedes Mal dieses Nervige, wenn du sagst, du nee, ich mag keinen Parmesan und alle am Tisch so, The fuck? Ganz voll, äh, warte. Execute me? Äh, du, äh, wie, wa, wie kann das sein? Wo ich mir denke, sorry, es ist ja nicht, dass wir über einen Apfel
0: reden oder so, wo man sagt so: ein, ein Apfel? Also oder ein Bier Empfehl. am Abend. Was möchtest du trinken? Äh, möchtest du ein Bier? Nee, ich trinke heute keinen. Wie, du trinkst du heute keinen Alkohol? Bist du das Wahnsinn? Deutschland! Was trinkst du denn dann? Wenn, magst du keinen Parmesan? Das ist was bist du, ein Vegetarier oder was? <lacht> <lacht> Verpiss dich. Ähm, ja, genau. Das, ja.
1: das ist so dieses, ähm, diese ganz kleine gesellschaftliche Ausgrenzung, <lacht> wenn du dann abends am Tisch sagst, wenn jemand sagt so, Bier? Bier, 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 und der letzte in der Reihe sagt so, du, ich wäre mit dem Wasser zufrieden. Und dann gibt es einfach nur so einen Blick und so ein ganz leichtes mm.
0: okay. Wasser. Also, okay. Mm. Mm. Warum? Warum? Was
1: ist was los? Also, ist, was, also bist du unter, bist du dehydriert oder was? Also geht es dir schlecht? Ist dir schwindelig oder was? Du und, und den
0: Leuten wird jedes Mal immer wieder aufs Neue ein Bier angeboten. Zum Beispiel, wenn das Wasser dann ausgetrunken ist und alle anderen haben auch schon ihr Bier ausgetrunken, wird diese Person immer wieder erneut getriggert und fast schon auf diese Probe gestellt von wegen, willst du jetzt ein Bier? Nein, immer noch ganz gern Wasser. Okay. Und das wird immer wieder aufs Neue durchgespielt. Ja, komm, ein Radler? Später, wenn alle besoffen sind, wollen die Schnaps trinken und sagen, ja, allen trinkst du mit. Nee, ich würde trotzdem auch noch ein Wasser trinken. Was ist denn los mit dir? Ich muss ganz ehrlich gestehen, also also bei Zwänge.
1: Bier... Ähm bei Bier habe ich das genauso, also ich lehne immer Bier ab eigentlich, weil ich kein besonderer Biertrinker bin, außer man ist jetzt wirklich in einer Kneipe oder einer Bar, dann trinke ich gerne mal hier und da ein Bier mit. Aber jetzt, wo ich in meiner neuen Wohnung bin und die Möglichkeit habe, auch draußen zu sitzen vor meiner Wohnung, ähm, habe ich jetzt, glaube ich, die letzten vier, fünf Tage jeden Abend Alkohol getrunken. Mhm. Also ich glaube, die, der Ort, wo du wohnst und die Möglichkeiten, die es dir bieten, du hast ja auch so einen kleinen... So eine kleine Terrasse bei dir vor der vor der Wohnung. Ähm, da ist man einfach natürlich, das lädt jeder schon hat, Jeder hat
0: eine kleine Terrasse vor der Wohnung. Das ist einfach nur eine Frage der Motivation, wie sehr du auf einer Straße chillen kannst. Ja,
1: genau. Also deine Fußmatte, einfach Quasi. die einzäunen mhm. und sagen so, hier, Balkon. Dafür zahle ich auch. Ja, genau. Nee, aber ich glaube, diese ähm, ich glaube diese Möglichkeit. In meiner in meiner letzten Wohnung, muss ich sagen, da wäre ich niemals auf die Idee gekommen, mir abends einen Aperol zu machen. So, jetzt... Holy fuck, jetzt ist mein ganzer Kühlschrank voll mit
0: Aperol und ich finde sehr, sehr schön. Ja. Ist ein ganz neues Lebensgefühl. Das ist natürlich jetzt auch äh, negativ zurückzuführen auf deine Geschmacksknospen, weil zum Beispiel eben auch durch den Konsum von Alkohol, aber auch Zigaretten oder anderen äh, ja, Suchtmitteln oder eben verderblichen Sachen, sage ich mal, für den Körper äh, nimmt der Geschmackssinn ab. Und deswegen ähm, glaube ich mal, dass du jetzt nicht nur 5.000 oder 3.000 Geschmacksknospen hast, äh, sondern mit Aperol-Konsum geht das rapide runter. Ja. Aber Hauptsache, heißt, der schmeckt. Ne? Meine Geschmacksknospen
1: sind zwar im Arsch, dafür ist mein Geschmack, was Menschen angeht, ganz hervorragend. Deshalb haben wir auch euch, unsere Hörerschaft, euch da draußen, die wunderbarsten Menschen der ganzen Welt. Ist es Schleimerei? Nein. It's the truth. Und das... Meine lieben Damen und Herren, ist ein perfekter Abschluss, um zu sagen Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr alle auch heute wieder eingeschaltet habt. Äh, es ist jede Woche wunderschön. Ich bin wieder das richtig froh, jetzt hier wieder im Studio zu sein, weil es doch wieder ganz anders, wenn man voneinander sitzt, als durch so einen Bildschirm zu sprechen. Das ist toll. Ähm, an dieser Stelle nochmal: äh, ihr könnt uns äh, bei folgen äh, bei Instagram, Etnikluss und David, selbst bei TikTok könnt ihr uns jetzt sehen. Äh, denn wir sind ja Berufsjugendliche. Äh, und äh, genau. Und bitte folgt diesem Podcast-Account und lasst eine Bewertung da. Das wäre ganz
0: wunderbar. Souverän. Ja. Und äh, genau, schaut noch bei unserem LinkedIn-Profil vorbei. Falls ihr eine, äh, eine Ausstellung habt für uns, dann äh, nehmen wir die gerne an. Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir würden uns freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen. In diesem Sinne, bitte bleibt gesund und schmiert euch ein. Because it's summer. In diesem Sinne, wir singen.